0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang. Moin, Hendrik Habermann ist hier. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist Werbemittel-Podcast-Zeit. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. Und zwar, eigentlich keine Geschichte, es ist ein mehr oder weniger ein wiederkehrendes Erlebnis, was ich habe. Und ich gebe zu, was ich bereue. Aber das ist Teil der Story. Also, manchmal ist das so bei mir... Dass ich irgendwie, wenn ich unterwegs bin, vor Corona zurzeit geht das ja nicht so gut, Hunger habe und dann habe ich manchmal Hunger auf Fast Food. Und dann gehe ich zu McDonalds oder zu Burger King. Und wenn ich dann da bin und dann gerade so Spaß daran habe, dann esse ich viel, ich esse zu viel, ich esse viel, viel, viel zu viel und kann danach, dann ist mir danach so ein bisschen schlecht. Oder ich fühle mich auf jeden Fall so, dass ich denke, musste das sein? Und dann stelle ich diese ganze Aktion in Frage und sage: pass auf, das ist nicht gesund, das hat äh, Geld gekostet, hättest du dir sparen können, bist du so viel zu fett, hättest ähm, ein bisschen was Besseres für deinen Körper machen können. Du kommst jetzt später nach Hause oder was auch immer. Ich finde dann ganz viele Gründe dafür. Und ähm, frage mich dann, wie gesagt, muss das sein? Ich habe dann Schwierigkeiten zu sagen, komm, hast du dir jetzt gegönnt oder ist da in Ordnung? Also ich stelle das Ganze in Frage. Und ich habe festgestellt, dass das eine wiederkehrende Sache ist, dass ich sowas tue, äh, mir bei bestimmten Dingen, äh, die ich tue, nachher die Frage stelle, muss das sein? Und je mehr ich auf etwas Bock hatte oder je weniger ich drüber nachdenke oder gute Gründe dafür finde, warum genau das richtig ist, was ich tue, desto mehr stelle ich mir die Frage und fühle mich dann ein bisschen schlecht. Und das ist so, dass ich nur das nicht an mir erkannt habe als etwas Wiederkehrendes, sondern dass das offensichtlich etwas ist, was wir alle irgendwie kennen und was eine ganz normale Reaktion ist. Und es gibt einen Namen dafür und das ist eben Kaufreue. Das heißt, wenn wir etwas tun, was uns Geld kostet, was ja in Anbetracht der Verdrahtung unseres Gehirns bedeutet, dass wir uns Schmerzen zufügen, weil aus hirntechnischer Sicht, aus äh, neurowissenschaftlicher Sicht ist das nichts anderes, wenn wir so etwas tun, dann brauchen wir für uns gute Gründe dafür. Und dann kommt nach dieser Kaufreue, Buyer's Remorse genannt, auch im Englischen, kommt die Post-Purchase Rationalization. Und zwar die Rationalization besagt, dass wir das rationalisieren, also gute Gründe dafür finden, logische Gründe dafür finden, warum das wichtig war. Das stelle ich dann bei fast Food bei mir selber nicht fest, aber ich merke das immer bei meinem Bruder. Und zwar, wenn mein Bruder sich entschieden hat, ein neues Auto zu bekommen oder wenn er sich für ein neues Auto interessiert. Und zwar erklärt er mir dann nachher immer ganz genau, warum das ja so ein super Deal war und warum das Auto ja eigentlich gar nicht teurer war als das andere. Weil was kostet zwar eigentlich mehr Geld, aber die Leasingrate und der Wiederverkaufswert ähm, wenn man das irgendwie verrechnet und dann spart man aber noch in der Versicherung und jetzt hat man irgendwie einen Stromer und der ist besser als ein Verbrenner und dann hat man irgendwie äh, eine geringere Pauschalversteuerung und keine Ahnung, was mein Bruder äh, der äh, findet dann, der, der 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 glaubt das auch selber und der versucht dann andere Leute davon zu überzeugen, warum das eben eine total schlaue Entscheidung war und dass das eigentlich logisch logisch schlüssig war. Ich habe mal mich mit einem Freund von mir unterhalten und der hat mir erklärt, dass er äh, jetzt in Uhren macht, also der, der kauft sich irgendwie teure Uhren und dann eine Uhr da für 5.000 Euro und dann hat sie mal eine für 8.000 Euro gekauft und ich habe da persönlich überhaupt keinen Bezug zu. Ich kann da nichts mit anfangen und ähm, der wollte mir auch ähm, weiß machen mich davon überzeugen, dass das also kein Spleen ist oder dass das nicht was ist, weil er irgendwie auf Uhren abfährt oder weil er irgendwie Statussucht oder keine Ahnung, was auch immer hat, sondern dass das eher ein Invest ist. Also, weil die Uhren, die steigen im Wert und deswegen ist das also im Grunde genommen eine Investorentätigkeit, die er macht. Das hat aber überhaupt nichts mit der Uhr zu tun. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er irgendwie das persönlich geil findet oder nicht. Also, was hier passiert, ähm, im Gegensatz zu der Kaufreue, ist diese Post-Purchase-Rationalization. Das heißt, wir erklären logisch das, was wir tun. Woher kommt das? Nun, wir müssen wir uns klar machen, dass das, was die neoklassische Wirtschaftstheorie gesagt hat, nämlich, dass es diesen Homo Ökonomicus gibt, dass wir also rationale Wesen sind, die wissen, was sie wollen. Das hat man damals bekundete Präferenz genannt und die dann darauf basierend, auf dieser begründeten Präferenz, Entscheidungen treffen, die sinnvoll sind, wo sie also ihren persönlichen Nutzen maximieren. Mit anderen Worten, wir sind schlau, wir sind emotional, wir sind logisch und wir tun das, was richtig ist oder was uns gut tut. Das war vor 150 Jahren die, die vorgängige, heißt das so? Gängige, gängige Meinung. Aber mittlerweile wissen wir, dass das stimmt nicht. Mittlerweile wissen wir, dass es eben nicht die Logik ist, die eine Entscheidung trifft, sondern dass es unser Bauchgefühl ist, also unser emotionales Zentrum, unser limbisches System. Kaufen ist immer eine emotionale Entscheidung. Aber wir wollen ja rational sein, wir wollen ja eine schlaue Entscheidung treffen. Und deswegen machen wir das so, dass wir im Grunde genommen eine emotionale Entscheidung treffen, und zwar fast immer, die dann aber rationalisieren, dann aber schlüssig erklären. Das ist übrigens der Grund, warum, wenn wir im Verkauf sind und in den Abschluss gehen, also ins Closing, wenn wir das bewusst tun, immer rationale Argumente finden, rationale Gründe, warum jemand jetzt eine Entscheidung treffen muss. Ganz wichtig, wenn ihr verkaufen wollt, müsst ihr die Leute auch dazu bekommen, das zu machen. Und wenn ihr sagt, ja, du kannst noch drei Wochen eine Entscheidung treffen, kein Problem. Warum sollen die dann handeln? Macht ja keinen Sinn. Also deswegen versuchen wir beim Closing, beim Abschluss eben, die jetzt zum Handeln zu bekommen. Aber eben mit rationalen Argumenten, geht nicht mehr mit Emotionen. Das ist auch der Grund, warum klassische Verkaufsseiten genauso aufgebaut sind, dass immer erst emotional getriggert wird, dass emotionale Gründe geliefert werden. Was okay ist, weil dann relativ viele Leute kaufen. Und dann aber noch ein logischer Teil kommt, weil manche eben nur kaufen, wenn die auch die Logik für sich abgehakt haben. Weil die sonst irgendwie nicht damit klarkommen, vor sich selber, dass sie nur emotional gekauft haben. Und wenn emotional und Logik nicht funktioniert, dann kommt eben noch das Thema Angst, also Verknappung und Dringlichkeit, damit die sagen, hm, ja, das ist irgendwie pf, emotional, weiß ich nicht und logisch, weiß ich auch nicht, aber pf, bevor ich was verpasse, FOMO, Fear of Missing Out zum Beispiel, einer der tiefen psychologischen Trigger, äh, dann treffe ich eben eine Entscheidung. Also, zunächst mal merken, bitte, Kaufen ist ein emotionaler Akt. Das olympische System führt die Regie. Aber wir wollen schlau, wir wollen logisch sein und deswegen rationalisieren wir das. Post-Purchase, Rationalization. Und woher kommt jetzt diese Kaufreue. Ja, die Kaufreue, die kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, weil jemand Hard-Selling betreibt, also hohen Druck aufbaut, verkauft, versucht uns zu bequatschen, uns etwas aufzuschwatzen oder uns etwas zu verkaufen im negativen Sinne. Vielleicht auch, weil wir einfach persönlich den Bedarf überhaupt nicht erkannt haben und glauben, wir brauchen das nicht, aber dann haben wir Angst, irgendwie Nein zu sagen oder wir finden den zu nett. Auf jeden Fall kaufen wir, wenn wir nicht 100% davon überzeugt sind. Oder wir bekommen nachher neue Erkenntnisse. Wir merken, dass das, was der uns erzählt hat, überhaupt nicht stimmt. Oder dass das Produkt eben doch nicht so gut ist oder dass wir das nicht einsetzen konnten, wie wir gedacht haben. Es kann auch sein, dass einfach das Produkt schlecht ist oder dass es Reklamationsgründe gibt. Es kann sein, dass der Verkäufer im Nachhinein uns keine guten Argumente präsentiert hat und wir uns dann nachher fragen, wozu habe ich das eigentlich gekauft, wozu brauche ich das eigentlich? Also er hat am Bedarf vorbeigekauft oder wir haben den Nutzen überhaupt nicht erkannt. Er hat keine guten Argumente gehabt. Er hat vielleicht einfach eine schlechte Präsentation gehabt, schlechte Produktpräsentation, die hat uns irgendwie mehr oder weniger verwirrt gelassen, sondern haben wir nur noch irgendeine Entscheidung getroffen, um aus dieser Nummer rauszukommen, dass er uns voll labert, weil wir wollten nicht unhöflich sein. Da gibt es ja bei diesen verwirrenden Entscheidungen. Äh, wenn wir zu eine große Auswahl haben, zum Beispiel den Begriff des Marmeladenparadoxons. Man hat mal festgestellt, dass wenn man in den Supermarkt geht und da gibt es nur zwei Marmeladensorten, dann kauft man viel eher eine Marmeladensorte, als wenn es 100 zur Auswahl gibt. Weil diese Vielzahl an Entscheidungen uns blockiert. Es kann ein schlechter After-Sales-Service sein, dass wir sagen, ich weiß nicht, ob das Produkt das Richtige war oder nicht, vielleicht wäre die Konkurrenz besser gewesen. Und dann werden wir nachher schlecht betreut und dann gibt uns das einen Grund dafür zu sagen, ja, eigentlich, eigentlich hätte ich das besser nicht kaufen sollen. Oder manchmal nur ganz, ganz komische Ereignisse. Und da habe ich ein Beispiel, was mir mal ein Verkaufstrainer erzählt hat. Und zwar hat er erzählt, dass der... Also ist Verkaufstrainer, verkauft also sozusagen ein Wissensprodukt und war bei BMW, glaube ich, und hat den Verkaufsseminare angeboten. Und dann haben die verhandelt und da ging es dann insgesamt und nicht um ein Seminar, sondern es ging um eine ganze Seminarreihe, die die für ganz viele Leute bei BMW machen. Also hatte ein relativ hohes Volumen und der war damit dann fast die Hälfte seines kompletten Jahres ausgelastet. Also cooler Auftrag. Und dann hat er den... Zuschlag bekommen, war mit einem, mit einem Geschäftspartner bei BMW, die haben den Zuschlag denen gegeben und dann sind die aus der Tür gegangen und dann hat er so eine Siegerpose gemacht, so als hätte er gerade ein Fußballspiel gewonnen, so ja, 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 die Arme in die Luft, die haben sich High Five gegeben, sind nach Hause gefahren, beziehungsweise sind ins Büro gefahren und dann hat er BMW angerufen und hat den Auftrag reduziert. Also die haben nicht mehr ein halbes Jahr gemacht, sondern haben nur noch zwei Monate bekommen, wo die erstmal äh, diese Schulung machen sollten. Und dann hatte der eine Möglichkeit nachher mit jemandem bei BMW zu sprechen, den er kannte. Und dann hat er gesagt, ey, das habe ich nicht verstanden, ihr gebt uns einen Auftrag und dann zieht ihr den zurück. Was war der Grund dafür? Und da hat der Typ von BMW gesagt, das ist so, dass ihr seid rausgegangen und dann habt ihr euch so High Five gegeben. Und ihr habt euch so auf eine Art und Weise gefreut, die uns das Gefühl gegeben habt. ihr habt uns verarscht. Ihr habt uns über den Tisch gezogen. Ähm, also dieses komische Lächeln oder dieser empfundene, unangemessene Jubel, kann auch dazu führen, dass jemand eine Kaufreue hat und eben sagt, oh, ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Also unser Gehirn fragt immer wieder nach, musste das sein? Unser Gehirn möchte rationale Gründe haben und möchte keine Kaufreue haben. Und deswegen rationalisieren wir eben den Kauf. Und wichtig ist, dass du das weißt, dass bei dir, wenn du etwas kaufst, dann kommt eine Kaufreue. Und wenn jemand anders was bei dir kauft, dann kommt auch diese Kaufreue. Und diese Kaufreue, da solltest du ansetzen und zum Beispiel die mit Werbemitteln auflösen, damit das eben nicht passiert, damit man nicht dass die Tür zuschlägt und jemand vielleicht sagt, er möchte das Ganze abwickeln oder möchte das Produkt retournieren, sondern eben sagt, ey, das war so cool, das war so eine gute Erfahrung, ich möchte eben noch mehr Umsatz machen. Deswegen gilt ja auch, nach dem Kauf ist vor dem Kauf und der wichtigste Teil der Kommunikation, oder? ein sehr wichtiger, wenn er nicht gekauft hat, ist natürlich auch blöd, aber ein sehr wichtiger Teil der Kommunikation oder vielleicht des Marketings, kann man sagen, also der permanenten Kommunikation, der automatisierten Kommunikation, fängt mit dem Kauf erst an. Weil ich dann immer noch nachlegen muss, um klarzumachen, dass das ein richtig gutes Geschäft war. Dass da gute Entscheidung war, dass die Leute gut aufgehoben sind etc. Und wichtiger Punkt, ich hoffe, das ist gerade klar geworden, ich betone es nochmal extra, je emotionaler der Kauf war, Je emotionaler wir die Entscheidung getroffen haben, desto größer war die Kaufreue. Also wenn wir schon im Vorhinein sehr, sehr viele logische Argumente haben, und jetzt ganz wichtig, die Argumente müssen für uns logisch sein. Die müssen nicht tatsächlich logisch sein oder die müssen nicht für den Dritten logisch sein. Wir für uns müssen das durchdacht und logisch begründbar machen. Wenn das schon vorher der Fall war, also offensichtlich weniger emotional die Entscheidung war, die ist immer emotional, aber wir brauchen zusätzliche Argumente, dann ist die Kaufreue geringer. So, und wie kannst du das bei Werbemitteln machen? Kleiner Tipp vorab, man muss das nicht mit Werbemitteln machen. Man kann das auch mit psychologischen Tricks, zum Beispiel mit der kognitiven Dissonanz machen. Also manchmal habt ihr es vielleicht mitbekommen, dass ein Verkäufer euch nach äh, Referenzen fragt, nach Adressen oder so, die er auch noch anhauen äh, äh, kann. Anhauen sie so einen ist ja so ein Verkäufer, wo eigentlich blöd, die er ansprechen kann, weil die sich auch genau wie ihr freuen würden, äh, wenn sie von diesem großartigen Produkt oder dieser äh, großartigen Dienstleistung profitieren würden. Selbst wenn ihr dann Nein sagt, selbst wenn ihr sagt, nö, ich kenne ja keinen oder ihr möchtet keinen geben, macht diese Frage was bei euch im Kopf. Weil wenn ihr darüber nachdenkt, ob ihr das Produkt weiterempfehlen könnt oder Service, Dienstleistungen, wie auch immer, dann wird so ein Schalter umgelegt, dass man sagt, ja, da muss ja auch gut gewesen sein. Also man macht sozusagen an so eine Boxen yes, weil man würde sich ja sonst gar nicht mit der Frage beschäftigen, ob man es überhaupt weiterempfiehlt. Wenn ihr weiterempfehlt, ist noch besser, weil die Kaufruhe dann geringer wird, weil kognitive Dissonanz, es muss irgendwie im Gehirn passend sein. Ihr sagt ja nicht, ey, das, 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 das war nichts, aber ich habe das weiterempfohlen. Aber allein schon die Frage, ob ihr eine Empfehlung geben würdet und ihr eventuell drüber nachdenkt, führt dazu, dass ihr weniger bereut, überhaupt gekauft zu haben, also die Frage alleine reduziert schon die Kaufreue. Aber jetzt ein paar Möglichkeiten, wie man eben Werbemittel nutzen kann, um Kaufreue zu reduzieren. Man kann das vorher machen, zum Beispiel, indem man eine persönliche Beziehung aufbaut, indem man das mit Hapticals macht, die ja multisensual sind, die schon Emotionalität antriggern und damit eine Wertwahrnehmung aufbauen, weil ich habe gesagt, dass das Problem ist, dass wir Dinge nicht rationalisieren können. Und das bedeutet letztendlich, dass Dinge für uns das Ganze nicht wert waren. Wenn wir an mein Fastfood-Beispiel zurückgehen, ist es so, dass ich mich dann da irgendwie vollgestopft habe und dann nachher sage Er, das war es eigentlich gar nicht wirklich wert. Es war nicht gesund, es war bumm, 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 bumm. Wenn ich dafür gute Gründe gehabt hätte, weil irgendetwas emotional in mir verankert wäre oder per, ähm, oder positioniert gewesen worden wäre, dann hätte ich weniger von diesen negativen äh, Gründen oder äh, schlechten Argumenten für mich gehabt und dann hätte ich weniger Kaufreue gehabt und das kann ich eben schaffen, indem ich eine, äh, eine Beziehung aufbaue, ähm, indem ich eine Gewohnheit ausbilde, indem ich Emotionalität habe, also eine entsprechende Basis. Was meine ich mit Gewohnheit? Nun, stellt euch mal vor, ihr geht schön essen mit eurem Partner, eurer Partnerin und äh, bestellt dann eine Flasche Wein für 200 Euro. Und das Essen kostet aber nur 30 Euro pro Person. Dann kann es ja sein, dass man beim ersten Mal sagt, ähm, das muss ja nicht sein, das ist übertrieben oder das ist ja bescheuert. Aber stellt euch mal vor, ihr, ihr zieht das durch und ihr geht nochmal essen und bestellt wieder eine Flasche Wein für 200 Euro, während das komplette Essen an sich deutlich weniger kostet. So, wenn ihr das beim dritten, vierten, fünften Mal macht, dann ist das so, dass das irgendwie zu einer Gewohnheit wird. Dann werdet ihr das immer weniger bereuen und immer weniger in Frage stellen, also wer immer einen sehr, sehr teuren Wein trinkt, für den ist das ein Lifestyle, aber der stellt diese eine Entscheidung nicht mehr in Frage. Man hat das ein bisschen damit entkoppelt. Und das, das, das ist das, was ich mit ähm, Gewohnheit meine. Und indem man zum Beispiel eine Beziehung vorher aufgebaut hat, indem man äh, aufgebaut hat, indem man sich daran gewöhnt hat, dass etwas zum Beispiel teurer ist, irgendein Luxusprodukt oder irgendeine bestimmte Dienstleistung, irgendein bestimmter Partner, wird weniger Kaufreue reduziert. Das kann man eben super mit Hapt Hapticals auch machen, indem man vorher etwas gibt, das er emotional wahrnimmt, dass er etwas sehr teures, ein sehr teures Haptical bekommt, ein sehr teures Mailing oder so bekommt, weil er dann auch schon in eine gewisse Ebene, in eine gewisse Ebene der Wertschätzung, weil gewisser Anker für Hochwertigkeit und damit auch für hohe Kosten gesetzt wird. Also das ist das, was man vorher machen kann, Beispiel. Was kann man während eines Verkaufsgesprächs zum Beispiel machen, nun kann man multisensual arbeiten, indem man die Nutzenwahrnehmung über ganz, ganz viele Sinne argumentiert, indem man haptische Verkaufshilfen einsetzt. Dann ist das so, dass eben über die entsprechende Emotionalität das besser wahrgenommen wird, das emotionaler ist und gleichzeitig mehr Wert, mehr Wertwahrnehmung, weil es eine tiefere Wirkung hat, aufgebaut wird und dann sagt man persönlich, na okay, ist vielleicht ein bisschen teurer, ähm, aber es ist besser, es ist besser erklärt worden. Ich habe es logischer durchdrungen. Ich habe mehr Argumente bekommen anhand dieser haptischen Verkaufs Verkaufsliste, damit ich es auch meinem Mann oder meiner Frau oder meinen Freunden erzählen kann oder meinem Bruder. Also so wie mein Bruder, dass er seinem Bruder erzählt, wenn er ein neues Auto gekauft hat, warum das jetzt die, die, die absolut richtige Entscheidung war und jede andere Entscheidung falsch gewesen wäre. Das könnt ihr eben mit haptischen Verkaufshilfen machen, indem ihr da entsprechend mehr multisensualen, mehr emotionalen Impact gibt. Wie könnt ihr das beim Abschluss machen? Nun, ihr könnt beim Abschluss zum Beispiel Hapticals einsetzen, in denen ihr was Mitgebt, indem ihr einem Kunden noch ein kleines Präsent gebt. Im Einzelhandel wird das relativ äh, gerne gemacht, im hochwertigen Bereich. Wir haben für ähm, mehrere Textiler mal gearbeitet, die bei uns Hapticals, Werbemittel, gekauft haben, in Anführungsstrichen. Ähm, und die haben dann Folgendes gemacht. Die haben die ausgezeichnet mit einem Preis und haben die für diesen Preis in den Laden gelegt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir für einen sehr, sehr hochwertigen Textiler, der mal über sich gesagt hat, wir fangen da an, wo Boss aufhört, hat der äh, zur WM 2006 in Deutschland einen Fußball gemacht, aber ein Fußball im Stil des Fußballs, wie er 1954 eingesetzt worden ist. Also natürlich nicht aus dem gleichen Material, weil der sah so ähnlich aus, also wie der Weltmeisterschaftsball von 1954. Und den haben die mit, ich weiß nicht mehr, 49 Euro oder so ausgezeichnet und den konnte man da kaufen. Jetzt geht man nicht zu einem Textiler, um Fußball zu kaufen, aber die Leute nehmen das wahr. Und es gibt einer da relativ viel Geld aus oder ist ein guter Kunde, dann kann der Verkäufer hingehen und sagen, so Mensch, ich habe hier noch ein Präsent für Sie. Gebe ich Ihnen noch, weil Sie ein guter Kunde sind, weil wir Sie schätzen, weil Deutschland 2006 Weltmeister wird, weil wir alle in der guten Stimmung sind, wie auch immer. Und dann nimmt das einer wahr und freut sich darüber. Aber dieser Fußball, der 49 Euro kostet, der hat vielleicht nur 7 Euro gekostet. Ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber natürlich deutlich günstiger, weil er deutlich höher ausgezeichnet ist. Und der, der man freut sich darüber. Man man hat Reziprozität, baut entsprechenden Rapport, also baut eine Beziehung auf, aber führt auch dazu, dass die Leute weniger nach Rabatten fragen. Oder wenn sie nach Rabatten fragen würden, weil sie viel gekauft haben, kann man sagen, tut mir leid, Rabatt, schwierig, aber ich habe ja noch ein Geschenk für Sie, ich habe noch eine Dreingabe, ich habe ja noch ein Goodie für Sie, wie es damit? Sind auch ganz viele Leute schon zufrieden. Man gibt also einen Rabatt für, für sieben Euro, in Höhe von sieben Euro, Einkaufswert, aber er hat eine ganz andere Wertwahrnehmung. Das kann man zum Beispiel machen. Und man gibt, wenn man noch sowas draufpackt, wenn man noch sowas auf sein Angebot, ähm, draufpackt, was multisensual ist, was die Leute gut finden, dann glauben die eben auch, dass sie noch einen besseren Deal gemacht haben. Und wenn die einen besseren Deal gemacht haben, dann war es eben schlau, weil die haben so einen guten Preis gemacht, dann habe ich eben weniger Kaufreue Und wie kann ich das nachher machen? Wir hatten ja gerade eben vorher während Abschluss und jetzt nachher, ähm, indem ich zum Beispiel in einem Mailing äh, oder in dem, was die Leute mit nach Hause bekommen oder was sie nachher von mir nochmal bekommen im After-Sales-Bereich, wenn es multisensual ist, indem ich immer wieder den Leuten klar mache, das war ein hoher Wert, was du bekommen hast, das hat sich gelohnt. Wer macht sowas sehr viel, auch da wieder die Textiler-Beispiel, ihr kauft euch einen Anzug für 2000 Euro, dann bekommt ihr ja nicht eine Plastiktüte, sondern dann bekommt ihr, je nachdem, wo ihr kauft beim Checkout, erst nochmal ein Glas Prosecco, wenn das Ganze eingepackt wird. Das wird aufwendig in Seidenpapier eingeschlagen. es wird eigentlich nicht nur eingeschlagen, das wird zelebriert. Da macht man zehn Minuten Show draus. Eben damit eine Wertwahrnehmung stattfindet, wenn das in Seidenpär eingeschlagen ist, kommt das in eine sehr, sehr hochwertige Tasche, die einen vollflächten Druck schwarz mit einer Mattkaschierung und einer Halsfolienprägung hat und einer handgeknoteten Kordel und dann macht man noch irgendwie eine kleine, ein kleines Etikett oder einen kleinen Aufkleber um die Tasche und macht noch ein kleines Seidenband daran. Und dann geht man mit einer Tasche, die mit Seidenpapier und so weiter 5 Euro gekostet hat, wo das ganze Einpacken 15 Minuten gedauert hat nach Hause, um diesen Anzug für 2000 Euro auszupacken. Warum macht man das? Damit man das Gefühl hat, das war ein toller Kauf, damit durch diese diese Show, Entertaining, ganz bewusst durch, diese, durch dieses Zelebrieren, durch das, was ähm, man da an Rolle geboten bekommt, eben diese Wertwahrnehmung hat. Wenn das in eine Plastiktüte reinkommt und die wird nur so über, die, über den Tresen ähm, geschoben, dann denkt man irgendwie, ey, das, das kann es ja nicht sein. Es muss also das komplette Paket stimmen. Und das macht man gerade im Textilbereich zum Beispiel durch hochwertige Taschen, durch ein entsprechendes Einpacken und so weiter. Das heißt, da habe ich nochmal so ein Nachbrenner, ich kann es aber auch mit einem Mailing oder ich kann es auch mit irgendwelchen haptischen anderen Sachen machen, aber so kann ich super dieses ganze Bereich der Multisensualität, der multisensualen Werbemittel einsetzen, um entsprechend Leistung zu erzielen, um die Kaufreue zu reduzieren. Und damit habe ich eine höhere Wiederverkaufsrate, ich habe geringere Stornos, ich habe eine höhere Empfehlungsrate. Und alles das, was eben positiv ist, was ich haben will, um langfristig Geschäfte zu machen, um meinen Kundenkreis stetig zu erweitern, das habe ich, wenn ich die Kaufreue reduziere, weil die eine Person bezieht es auf sich, auf das eigene Geschäft, schickt eventuell die Sachen zurück und empfiehlt natürlich auch nicht weiter. Word of Mouth und so weiter geht dann alles zurück. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, Kaufreue reduzieren. Macht euch klar, warum es überhaupt die Kaufreue gibt, warum es diese Post-Purchase-Rationalisation gibt, warum das so wichtig ist, dass wir diese logischen Gründe haben, auch wenn Verkaufen eine rationale Entscheidung ist. Und klar, setzt eben alle Sinne ein, um die Kaufreue zu reduzieren und um Rationalisierung reinzubringen. So, heute keine Aufforderung dazu, sich irgendwie mit uns in Verbindung zu setzen, sondern ich habe eine andere Bitte an euch. Und zwar, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr sagt, ich habe ein bisschen Wert rausgezogen, das macht Spaß, das anzuhören, oder das ist wirklich wichtig, ich lerne ein bisschen was und kann das für mich einsetzen, dann macht bitte Folgendes. Gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung. 5 Punkte bitte für mich empfiehlt Drei Leuten, die ihr kennt, die im Marketing arbeiten, die im Verkauf arbeiten oder die sich einfach nur gerne mit dem menschlichen Gehirn und mit Psychologie beschäftigen, diesen Podcast weiter. Also ganz wichtig, heute keine Anfrage at Habermann.info schicken, sondern bitte gute Bewertung für den Podcast und weiterempfehlen. Ich danke euch, ich bin raus. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es etwas gibt, was euch interessiert, was ihr noch behandeln möchtet, wo ihr gern ein wenig intensiver reintauchen wollt, schaut bitte in die Shownotes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank.